2: Gracias, muy buenas noches. Qué bueno que está aquí con nosotros en este martes de discrepancias. Donde, como siempre, lo que tratamos es de, de darle a usted información para que, para que reflexione. Para que tenga usted una idea de lo que está pasando, lo que nos está pasando en este país, lo que está pasando en México. Día triste, el de ayer, muy triste... Día en el que el Partido Revolucionario Institucional enterró mucha, mucha parte de nuestra historia, una gran parte de nuestra historia, pero también quedaron enterradas ahí muchas de las vergüenzas como nación que deberíamos de haber, deberíamos de haber enarbolado para evitar que nos atropellaran como nos han atropellado triste día para nosotros porque tendremos que pensarlo siempre como una derrota, no de un grupo político, yo diría ni siquiera de la idea que conformó toda la Revolución Mexicana. Una derrota gravísima para todo el pueblo de México, para usted y para mí. Que no se nos olvide, porque solemos tener mal, muy mala memoria, que no se nos olvide ¿Quiénes estuvieron al frente de esto? Que no se nos olviden ciertos nombres. Que no se nos olvide el, el nombre de Carlos Salinas. Que no se nos olvide el nombre de Enrique Peña Nieto. Que no se nos olviden los nombres que le han dado a este país esta puñalada que ayer, ayer terminó, decíamos, mucho con la vida de un, México, de un México que ya parece que no existe. Así que vamos a platicar de eso. Hoy tenemos, tenemos eh, con nosotros a un personaje que más que todo tiene la conciencia precisa de ese mexicano que no se quiso dar por vencido, que luchó y lucha constantemente por tratar de que, de que esto no suceda. No obstante todo... Y no obstante, muchos. Pero en fin, buenas noches, Cristina.
1: Miguel Ángel, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Discrepancias.
2: Gracias por estar con nosotros. Vamos rápidamente a un corte en nuestros teléfonos 5536-8989.
1: Lada sin costo, seis 5052 688
2: Regresamos de inmediato. Bien, gracias, gracias por, por estar con nosotros. La música, eh, o, o esto que usted está oyendo, es parte de, de, de los... <ríe> de lo que considera luto nuestro productor Baltasar Domínguez. En fin, ¿nos quieres presentar a nuestro invitado, por favor?
1: Está con nosotros el senador eh, Manuel Bartlett. Él nos va a hablar esta noche sobre la reforma energética que ayer fue promulgada y sobre esta, como lo decías... Miguel Ángel sobre esta venta que se ha hecho de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestro trabajo senador, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario
2: Cristina, muchas gracias a ustedes. Y yo diría, ¿de veras lo vendimos o lo regalamos?
1: Hmm. Bueno, yo no, yo no lo vendí, no he recibido ni un centavo y creo ¿No? que no voy a recibir, al contrario. Deuda,
2: ha de recibir deuda. ¿Qué fue lo que nos pasó?
1: Bueno, yo,
0: yo trato de de, de hacer un modelo de qué pasó para poder entender porque lo que se dice no tiene nada que ver con lo que pasó con lo que motivó con lo que se, se logró y este es eh, la culminación de la reforma energética de Pemini es la culminación de un diseño geopolítico de los Estados Unidos para hacerse dominar uh, todo el sistema energético es, es un proyecto que se viene construyendo podemos ir un poco más lejos al Tratado de Libre Comercio cuando empieza a penetrarse en el sector de la electricidad y a hacerse algunos avances en la dimensión por el petróleo uh, y que fue fue avanzando a través de de ir estableciendo grupos en México, en bolsa, a México con de objetivos de integración de, de llevar adelante el, el tratado de libre comercio a su máxima expresión y de las élites de las élites mexicanas ¿verdad? que participaron en, en este proyecto comprendiendo a los expresidentes últimos, el ASPAN, ¿verdad? la penetración de, de las agencias de seguridad de los Estados Unidos a dominar el país abiertamente con, con Calderón, a instalarse en México. La, las, eh, la, la reforma de telecomunicaciones, que es parte del esquema, es abrir 100% este instrumento fundamental político-económico. La televisión, en la apertura del 49% a la, a la inversión extranjera de la televisión, todo este es un diseño de condicionamiento para que se diera lo que, lo que se planeó en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que aceptó Peña Nieto. Este es un acuerdo que tomó Peña Nieto en su ambición de llegar a ser presidente de la República, se comprometió con este proyecto. Y es eso, es la culminación de, ese, de esa de ese diseño de integración del de sistema energético mexicano al sistema de seguridad energética de América del Norte. Es un tema que se ha venido manejando, la seguridad energética, la seguridad energética de América del Norte, que no es más que la seguridad energética de los Estados Unidos. Señor eh, sí. eh,
1: perdón, Peña Nieto llegó al poder gracias a que aceptó que se iba a hacer esto.
0: Bueno, yo digo que Peña Nieto uh, llega al poder en su vinculación con, con la plutocracia nacional, la, la, la conivencia con Televisa, ¿no? y desde luego que esto forma parte de, de su camino hacia la presidencia. Quienes hemos dado seguimiento a este tema, eh, yo recuerdo, lo escribí en, en mi columna, eh, cuando antes de ser candidato a la presidencia, Peña Nieto, en una reunión de empresarios que se, tenía, que se organizaba en el Estado de México cada, cada año, tocó el tema y dijo, es necesario ser modernos ya, quitémonos esta faja que tenemos que no nos deja desarrollarnos, hay que pensar en abrir, etcétera Un tema que para iniciar una campaña en ese momento parecía peligrosísimo, no vuelve a tocar el tema, no, le, no lo profundiza, pero ahí él sella, ahí enseña que tiene un compromiso con los Estados Unidos y ese compromiso estaba ya diseñado adelantado ¿verdad? y fue uno de los elementos principales de su, de su diseño de, de, de México como ellos lo ven es por eso digo yo la reforma energética es la culminación de ese proyecto de integración del sistema energético mexicano a los Estados Unidos hay muchos elementos que lo, que lo este, van descubriendo. Por ejemplo, en estos acuerdos secretos de los expresidentes, presidentes de México, eh, se compromete a nuestro país a enviar a los Estados Unidos un millón y medio de barriles diarios. ¿Sí? Cantaré el en su apogeo. Entonces se empieza ya a una exportación masiva de petróleo. ¿Qué es lo que pasa cuando empieza a, a decaer este, la producción de Cantarel? Como eh, decaen todos los pozos, y todo, por grandes que sean, el, el Mar del Norte está en decadencia. Entonces empieza México a mandarle menos, menos del millón y medio de barriles diarios. Pues aparece en el Senado de los Estados Unidos documentos que aquí presentamos en el Congreso para que no este, se cegaran o, o que tu, tuvieran la información de lo que estaba pasando. Estados Unidos en el Senado dicen que es importante eh, lo que está ocurriendo en México. Va a haber un cambio, Peña Nieto ya en, cambio, en la presidencia, y, y es importante para ellos porque México ha dejado de enviarles el millón y medio de barriles diarios. está dándoles un millón cien, un millón doscientos, y eso causa un problema serio en las refinerías del Golfo de México. Pero en, en estos documentos del Senado se dice, pero va a haber un acuerdo bueno y vamos a poder participar en recuperar esa cantidad de petróleo hacia los Estados Unidos. Eh, otro documento en relación con la electricidad que no hay que olvidar, que es la, es la segunda empresa mexicana, eh, contando todas, en renta. Primero es Pemex, después CFE. Eh, igual, CFE es parte de un proyecto norteamericano de eh, llevar la, la electricidad de la frontera de Estados Unidos hasta la, eh, la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego. Declarado por este ex embajador de México eh, que está encargado de energía en el Departamento de Estado eh, este, pues, el, 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 el último embajador este, Pascual uh -huh. ¿no? Pascual sí. este, él, jefe de energía del Departamento de Estado presenta un programa en la Cámara de Diputados, de representante se llama ya, en donde dice vamos a, a llevar nosotros la energía hasta el final del hemisferio ¿verdad? que va a tener dos sentidos uno ¿verdad? va a ser un negocio de cuatro trillones o algo así de, para nuestras empresas así es un gran negocio para nuestras empresas ¿verdad? y además va a tener efectos políticos porque allá eh, los problemas que tienen con con los que no les gustan, venezolanos o lo que sea, que aprovechan su energía para presionarlos o más un proyecto de presión de utilización de la energía para fines políticos o sea, cuando tú dices bueno, ¿cuál es la razón de privatizar? Eh, que en realidad es eh, desnacionalizar la energía eléctrica, la segunda pues es este país, pues ahí lo tienes en el proyecto norteamericano están esas dos declaraciones y análisis permanentes de este trato con México de estar recibiendo para la reserva y para la seguridad energética de los Estados Unidos el petróleo mexicano. Empieza a decaer, pues deciden ya ir directamente por él, ya venir directamente por él, de acuerdo con, con Peñarito, Entonces, ¿eso es lo que es? Es un condicionamiento mental a través de una dictadura mediática brutal que existe en México para que no se sepa qué pasa, ¿no? Desde la reforma de Calderón, que es un prolegómeno de lo que ocurrió uh -huh. ahora, ¿verdad? desde entonces pues este la, la, la fuerza de la televisión eh, vinculada en como parte de la oligarquía nacional, ¿verdad? porque no esas cargas nada más, sino ahí están lo, las inversiones importantísimas en Televisa y ahora empiezan ya a entrar las extranjeras. Claro. A esa apertura del 50% de, de este, a la inversión extranjera que estaba prohibido estaba totalmente prohibido ahí penetran y tienen ya un efecto de dominio eh, adicional así es que es perfectamente eh, eh, defin, eh, es perfectamente fácil definir cómo fue avanzando el proyecto hasta llegar a este acuerdo en que Peña Nieto está de acuerdo con ello
2: a ver senador después de todo esto qué nos queda como nación ¿Qué tenemos que ver enfrente? ¿Qué país es el que tenemos en el horizonte?
0: Bueno, pues es... Si, si acabamos de vivir ¿verdad? a este personaje Peña Nieto apoyado por Pri que les da los votos suficientes para reformar la Constitución eh, y que le dan acceso a a los Estados Unidos a, al dominio de, de la energía eléctrica y petrolera ¿verdad? pues ahí ya tenemos una penetración económica y política enorme, no, no cesamos de decirlo en, en el congreso y lo tomaban como querían como chunga el odio a los Estados Unidos ¿no? como si fuera una cuestión de emocional ¿no? las petroleras norteamericanas que van a entrar ...aquí que ya se reformó la Constitución... ¿no? ...no son... ...empresas privadas... ...como dice Peña Nieto... permanentemente... ...y todos ellos la mención... ...a las empresas transnacionales petroleras... ...no, no son empresas comunicólicas... ...son empresas del imperio... ...claro... Sí, la, eh, ...el imperio... ...necesita el petróleo, necesita la energía... ...a todo caso... ...hay declaraciones en todo su estrategia... ...global es dominio de, de, de la energía. Su círculo más cercano es América del Norte, ¿verdad? entonces es el petróleo más seguro. más Entonces ya de una vez es mover la frontera para tomar el control directo. ¿Qué va a pasar si el, 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 este, la potencia extranjera vecina nuestra se ha apoderado del petróleo? Bueno, pues se dice y de la electricidad se dice que, que quien eh, controla la energía de un país, controla ese país. Entonces ya ahí hay una dominación. Todas estas mentiras de Peña Nieto, de que vamos a mantener la rectoría y el petróleo seguirá siempre nuestro, siendo nuestro es, es absurdo. ¿verdad? Porque estas empresas van a entrar a firmar contratos, concesiones que disfrazan con palabras como licencias. ¿no? Entonces, en cuanto penetren estas empresas, se van a apoderar de territorio nacional, ¿verdad? porque se entregan eh, bloques enormes de territorio en el mar o en la tierra. Y cuando entran, no entran este, caperucitas rojas, sino entran poderes. Eh, y si hay estos antecedentes de que eh, ellos necesitan que haya ese millón y medio de barriles diarios hacia Estados Unidos, crudo, ¿no?, y este, se habla, eh, Peña Nieto en su estrategia genial, de que hay que producir un millón y pico de petróleo, de, de varios más. Que no los necesitamos, porque nosotros somos autosuficientes. Vamos a necesitarlos en la medida que los gastemos y vendamos no sé, cantidades como esas Nosotros tenemos dos millones suficientes para, para tener eh, este, a nuestro país con el petróleo suficiente. Bueno. Otros arreglos como es importar toda la gasolina pues es, no es casual, es un arreglo para equilibrar la balanza comercial ¿verdad? y el haber cerrado ya este, de una manera brutal, y con, consistiendo en crímenes económicos los grandes la, las grandes inversiones petroquímicas que tenemos, las grandes este, áreas que se han venido privatizando. Claro,
2: a ver, senador, pero y, y va más allá. Además de todo esto, yo creo que hay un efecto en la gente, porque estas leyes han conculcado derechos. Estas leyes, te acabo de decir algo muy importante, van a llegar a apoderarse de la tierra, bueno, o del mar, a, o de lo a, que requieran. Claro. Esto significa... Eso ¿Es la Claro. Entonces esto significa que hemos perdido derechos.
0: Ya no bueno, bueno, somos,
2: digamos, soberanía, sí, soberanía mexicanos.
0: Soberanía. soberanía. Tan es así que las dos leyes eh, principales son la ley de hidrocarburos, uh -huh. así se llama, y la ley de electricidad, ¿no? de la industria eléctrica. Estas dos leyes establecen el régimen de la electricidad el régimen de la, los hidrocarburos. Pemex y, y CFE se convierten en empresas productivas del Estado. No has oído que dicen eso. Entonces, uh -huh. bueno, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? ¿Cuál es, cuál, cuál es esa naturaleza? ¿Dónde está esa, esa definición de una empresa en de nuestro derecho? No existe. No existe. Ese es un concepto de la OSDE. De empresas productivas. Y lo dicen Peña Nieto. ¿no? Vamos a, a convertir en empresas productivas del Estado o encargadas de generar que es, como si estuvieran diciendo les vamos a convertir en unos gigantes productivos, ¿qué es eso? Bueno, es que desde no solamente la reforma constitucional la diseñaron ellos ¿no? sino que todas las reformas todas las reformas de, de leyes secundarias y leyes secundarias nuevas, están diseñadas por ellos ¿no? De, en la Constitución, la reforma constitucional, meten sorpresivamente en una madrugada un adendum mm
2: -hmm. que
0: mandan los presidentes de las, de las comisiones. Este, y ese adendum trae veintitantos artículos transitorios ¿verdad? que eh, ahí ya revelan la verdadera reforma que había sido ocultada eh, y negada por Peña Nieto en un acto de cobardía contra los mexicanos. Por eso es un auténtico traidor a la patria. Siempre dijo que no iba a hacer lo que hizo. Y realmente aparece en la mitad de la discusión, cuando estamos apenas en el pleno, después de haber salido de comisiones, entra la adendum y ahí empiezan los puntos centrales de la, 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 este, la definición de la legislación mexicana para que ellos puedan operar de acuerdo a sus intereses. Uno de esos elementos que son diseñados por ellos, eh, son dos capítulos, en dos capítulos en hidrocarburos y en electricidad, que se llaman ocupación temporal
1: de la sí, Tierra. ¿verdad? terrible. ¿verdad? La verdad. En los
0: dos, en los, son, son eh, espejo. Ocupación temporal. Entonces, aquí viene un elemento que, que es este, importantísimo y que te das cuenta cómo se planeó por los intereses extranjeros con todo cuidado ¿verdad? quitan de la constitución la exclusividad del Estado en la explotación del petróleo y la electricidad uh -huh. que estaban reservados ¿verdad? en el TLC todo menos esto está reservado un concepto que viene desde Cárdenas después de la expropiación se reforma la constitución y se establece que la energía petrolera, que el petróleo debe quedar en manos de los mexicanos, y nada más si no permitía a los extranjeros porque son con intereses contrarios a nosotros. Eso dice la reforma de Pero, Quitas tú la exclusividad del Estado y dice, la energía es estratégica, es una materia estratégica, conclusión de nuestro modelo, y por tanto debe estar en manos del Estado. Si tú dejas esa estratégica y a continuación dices, y que la nación va a explotar a través de, de empresas públicas uh -huh. y privadas, resulta que quedan estratégicas las empresas extranjeras. Claro, claro. Entonces, como son estratégicas por mandato constitucional, sí. ¿verdad? son de la energía en manos de extranjeros, de esos extranjeros, eh, de esos tienen derechos superiores a cualquier otra actividad en, el, en, en la tierra mexicana, la explotación de la energía, porque la constitución quedó lo que estaba antes, ¿sí? segrega en esa parte. La, la, este, la energía es estratégica y entonces es de utilidad pública. Y entonces, todo lo que necesiten las empresas extranjeras eléctricas y petroleras tiene que ser concedido por el Estado. Entonces, tienen el derecho de posesionarse la tierra en donde quieran, en donde consideran que de acuerdo con su concesión necesitan poner una planta, instalaciones, ductos, bombas, lo que sea, edificios, ¿no? Eso es de orden público y estratégico. Y dice las, la ley esta, ¿verdad? es eh, prioritar sobre cualquier otra utilización que se le quiera dar al, al, al suelo mexicano. Entonces, este, esto que hizo escándalo de repente dijeron: no, ya no, porque ya los panistas muy sociales quitaron de ahí dos panistas de ellos, dos senadores, que eso no iba a pasar, y quitaron la palabra expropiación. Ya no se va a expropiar. Quitaron la palabra expropiación porque estaba haciendo ruido, eh, inmediatamente que las comunidades, en las organizaciones campesinas, etcétera, eh, le quitaron, entonces nada más quedó no, ocupación temporal de la tierra para que se cumplan así el compromiso que tiene el gobierno mexicano de garantizarles las ganancias y el desarrollo de las de las, este, eh, las construcciones que se hicieron entonces tú tienes eso que, que es monstruoso monstruoso y lo defendieron el secretario general de la CNC subió a defenderle que eso les van a dar les van a dar este, un porcentaje del explote, de lo que se explote del gas y del petróleo. Y le ponen una cifra por ahí, ¿no? De que van a tener, les van a pagar bien, les van a, a aceptar este, que aporten cosas. En fin, una serie de, 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 de fórmulas ahí falsas. Porque además. Eh, dicen, pues, bueno, ganada, donde haya gas les vamos a dar el punto no sé qué y, y les vamos a dar entonces van a ser gaseros a los campesinos esa es demagogia pura porque nada de eso es aplicable porque una vez que has quitado la reserva constitucional la energía entra el régimen de libre comercio. Es otra cosa que no. Al quitar la protección, entra el libre comercio. Y en el libre comercio, tú, lo que tú tienes es que hay reglas importantísimas y que son la materia que permite la hegemonía de las empresas extranjeras, es que tú no puedes, y está en el, cap, en el capítulo 11 del tratado de Libre Comercio, Tú no puedes decirle a una empresa extranjera, oye, tú tienes que tener un contenido mexicano, tal. Tienes que comprar aquí. Pues Esto prohibido. Tú no le puedes decir a una empresa eh, extranjera que está protegida por los tratados de comercio, que son superiores a las leyes, no le puedes decir, oye, tú no puedes extraer más petróleo que, que el que, que yo te dije. como no le puedes decir a una fábrica de coches extranjera que no puede producir más coches de los que tú le digas no se puede entonces, entonces con disque concesiones, por ahí aparece algunos, bueno los términos que autoricen los tratados internacionales entonces la ocupación de las tierras es monstruosa. y eso te digo para quienes hemos estado cercanos al tema años ¿verdad? ¿sabes quién lo ordenó? Pues, lo ordenaron ellos los abogados de las transnacionales que estaban dando seguimiento a todo y son los que diseñaron esas leyes. ¿Verdad? Esto es un diseño que lo vemos en toda América Latina, en el mundo entero. Eh, el Perú, ¿verdad? Alan García, perdió las uh -huh. elecciones al final ¿verdad? con problemas de tierras y de, de muertos. Eh, mandó al ejército a, claro. a masacrar indígenas que no dejaban explotar a estas empresas que vienen a competir, entre comillas, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque eso es lo que yo voy a entrar ahí, pero ¿sabes qué? Este, tú tienes que garantizar, tienes la obligación, Tratado 1, Tratado 2. ¿no? Entonces, es eh, la, la reforma constitucional con su adendum, es diseñada por ellos. Y todas y cada una de las leyes veintitantas que son diseño de ellos. Porque ahí vas encontrando desde la, lo que te decía yo, Pemex va a ser una empresa de productiva del Estado. Oh, chihuahua, ¿por qué importa eso? ¿Qué es? Bueno, es que los vamos a fortalecer a Pemex y va a ser una empresa productiva del Estado. Ese es un diseño de la OSD. La OSD, organización esta, que es parte... De, de la estructura de poderío, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o OCDE, ¿verdad? cada una con sus características, es la empresa dedicada o es la entidad dedicada a las privatizaciones en el mundo entero. Entonces tiene todo un capítulo esta organización para privatizar las empresas públicas que estorban a la libertad del mercado, a la competencia. Entonces, el diseño que ellos ponen está definido en sus, en sus eh, reglamentos y dicen es que hay que cambiar la estructura de una empresa pública para convertirla en empresa privada. Entonces, son empresas que, eh, en las que según la, la literatura y estas recomendaciones de la OECD, que hay que decir quién es la OECD, OCD, uh -huh. como todo, es una empresa donde el principal accionista se llama Estados Unidos. Uh -huh. El que le sigue es Alemania, el que le sigue es Francia, el que le sigue es... Estos son los accionistas principales y son los que mandan. Entonces, este es un instrumento de estos. ¿no? Entonces, dicen, las empresas públicas van a tener este cambio maravilloso que es de empresas públicas pasan a ser empresas de productivas eh, del Estado con eh, este, eh, reguladas por el derecho privado. Entonces ya están las dos reguladas por el derecho privado. Se van a transformar y su, el objetivo es que ya se regulen por el derecho privado. Y, y la operación de esas dos empresas eh, está dirigida por un este, consejo de administración que va a definir el presidente con la participación del Senado, este Senado, ¿no? Este, para que entre gente de primera, no necesariamente todos funcionarios, y va a tener facultades los consejos de administración de las dos empresas para inclusive vender, desaparecer a las empresas, privatizarlas, porque es el diseño de la OCDE. Entonces, tú vas a encontrar en cada una de estas leyes las huellas claras de la desestatización. Del rompimiento de los vínculos de las empresas, de las dos industrias, porque ahora las van a manejar organismos autónomos, no técnicos, no políticos. Entonces tú des desapareces al Estado. ¿Va? Y esa es la manera de operar de ellos. Las leyes son de ellos. Peña Nieto no es un presidente de los mexicanos, es un títere de estos intereses.
2: A ver, senador. Para ir un corte y le dejo la pregunta. Pero... ¿Qué pasa? Ayer en la noche me llamó mucho la atención que Peña Neto volvió a revivir el discurso del Pacto por México. Y volvió a decir algo así como... La legitimidad de todo esto tiene que ver con el Pacto por México. Y en ese Pacto por México había un PRD que no solamente llevó el, el papel, sino que además... Además sirvió ahí como parte de esta de esta fórmula que termina vasallándonos. ¿Qué pasa con nuestra izquierda? Yo sé que usted está en otro en otro lado, pero no. déjeme se la dejo sí, ahí. Sí. Vamos a un corte y regresamos de inmediato a nuestros teléfonos 5536-8989. cinco
1: Lada sin costo cero uno ochocientos
2: Bien, estamos platicando con el senador Manuel Bartlett Desde México que construyó esta banda Una banda de azules, tricolores y, y, y amarillos ¿Sí? ¿Cómo ve usted? ¿Qué pasó ahí? Decía yo que Peña Neto decía orgullosísimo ayer Que todo esto no hubiera pasado si no hubiera habido pacto por México
0: sí, También Madero lo recuerda, es el que lo maneja en los discursos que hubo en la mañana para decir, este, nosotros impulsamos esta reforma y, y ustedes necesitan a nosotros. Le hemos hecho juntos, cosa que es cierto. Sí, claro. Porque no tiene los votos Peña Nieto, el PRI no tiene los votos. Es juntando a esos dos que logran los votos. PRD no es necesario en este caso. No. Por eso puede... Pero es útil manera. porque, como ha presumido Peña Nieto, que su política de transformación ha sido tan inteligente que ha podido unir a todos los extremos en un proyecto común. Y el PRD firmó el pacto. Y en el pacto está comprendido esto. Pero además, la reforma de Calderón, que es el preludio de esta, uh -huh. ¿verdad? La reforma energética Calderón fue votada por el PRD, el PRI y el PAN. Correcto. Lo tengo escrito y analizado. Y aquí estuvieron en el pacto. Eh, en realidad, este es. Cuando, cuando dices. Eh, ¿Cuáles son las, los motores Digo yo De esta, de esta entrega ¿verdad? Son dos Estados Unidos ¿no? El acuerdo Y dos, la corrupción uh -huh. ¿Por qué? Porque tanto Las élites Priistas, tecnocráticas Como las panistas Están ya en el negocio energético es decir, Videgaray es representante De de fondos importantes vía vía este, el antiguo secretario de Hacienda y los y los panistas que entraron a manejar la energía también están en el negocio entonces ellos empujaron estas élites mexicanas y la Coparmex y la Consejo Mexicano de Negocios Van atrás y nunca lo hubieran podido hacer solos si no están los Estados Unidos atrás. ¿no? Pero entonces, sí es un acuerdo del de PRD, el PAR y el PRI. Acuerdo que no se ha roto. Uh -huh. Uh -huh. Acuerdo que no se ha roto. En materia energética, el PRD votó en contra. No era necesario. ¿eh? Claro, por eso votó en contra. No era uh -huh. necesario votó en contra y bueno, una indignación porque se les pasó la mano a, a estos eh, traidorcetes en cuanto a la manipulación de la historia. Y entonces presentaron a, desde la iniciativa de, de, de Peña Nieto, es decir, Cárdenas es el primer, este hombre inteligente, sí, privatizó, digo, este hizo, lo despropió pero después abrió a la inversión uh -huh. privada. Cárdenas era el gran privatizador a final de cuentas. Entonces ya brincan por ahí y dicen, no, que es esto? Uh, abusando de cuestiones históricas este, de manera absoluta. Pero sí, los tres aprobaron la reforma de Calderón. Participaron, aparecieron algunos consejeros áulicos este, claro. en Pemex del PRD. Claro. Claro. En esta este, repartición de posiciones y que de, pues, de posibilidades de negocios digamos, ¿no? sí eso es autu auténtico eh, entonces, no hubo resistencia real durante todo este periodo y las 16 reformas constitucionales que se han hecho eh, en contra del proyecto histórico transformándolo eh, que ha hecho Peña Nieto ha sido con ustedes entonces se eh, realmente la oposición no está
2: ahí y hablaba, hablaba yo contra. de claro, hablaba yo de, le preguntaba usted sobre qué país tenemos al futuro y parece que estamos en la total indefensión no hay nada en el horizonte que pudiera darnos una idea de que tendremos que, que armar una lucha diferente
0: antes Manuel el único que hay ahorita de oposición es Morena
1: se, puede, ¿Se pueden revertir estas reformas? Porque además, eh, dentro de ellas también muchos legisladores se quedaron amparados, ¿no? de Si alguien les reclama en algún momento, denuncias y demás, están amparados.
0: no Están en el poder. ¿no? Y, pre y pretenden estar en el poder más tiempo. Pero, pero tú dices algo. ¿Podemos revertir la presencia de, de los poderes norteamericanos dominando ya el país totalmente, ¿volverá a darse una coyuntura como la que encontró Cárdenas para, para aprovecharla y echarlos? ¿No? Yo creo que no podemos este, bajar los brazos si está bien aquí está nuestro país. ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Peña Nieto fue un, un, un presidente minoritario, treinta ¿sí? y tantos por ciento, ¿no? 38 por ahí.
1: Y se une... So
2: con todo Soriana y Món, con todo
0: y eso, 38 por ciento. Y se suma al partido que quedó en tercer lugar, al PAN. Pero en medio está Andrés Manuel, que sacó dos veces seguidas la segunda votación. haya sido como haya sido, como diría Calderón. Entonces, si tú analizas ahorita, bueno, esa es la fuerza que está, de verdad. Ya tiene un partido, y el compromiso es claro y serio, porque es, sí, yo estoy con él. Movilizamos, se llenaron las calles del Paseo de la Reforma todas, varias uh -huh. veces, se llenó el Zócalo. Sí. Fue el único que lo hizo, antes. Eh, era imposible revertirlo, en, eh, digo, hacer algo diferente porque la relación de fuerzas en el Congreso, pues es así, tiene la mayoría, punto. Pero que quede esto para siempre tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar que aquí van a estar los norteamericanos para siempre dominando a un pueblo de 120 millones? ¿Qué le está pasando ahorita en Irak? Ya se les voltearon los cuadros, ya están... Volvió a estallar una realidad iraquí y, y árabe. ¿verdad? Y ahora ya no les gusta que aparezca otra fuerza por ahí que si los unis si y los chíes. Y entonces ya está bombardeando otra vez. Ya corrió al títere que puso, que puso Obama y compañía. Claro. Ya lo corrieron. ¿verdad? Entonces ya perdieron el control otra vez. Bueno, nosotros somos diferentes a ellos. Nosotros somos un pueblo con historia, con cultura, con idioma mestizo, ¿verdad? ¿Vamos a aceptar eternamente una hegemonía norteamericana aquí, así? Yo pues digo que no. Yo digo que no. Por eso, ahí está la la, este, la consulta. Ah, Se están haciendo ya los números. No sé el PRD que siguió adelante, pero Morena ya tiene hoy el número de firmas que establece la ley de consulta lleva por más la gente dice la gente te dice eh, cuando vas a discutir eso, a solicitar las firmas ¿no? te dicen, oiga, pero usted cree que que estos, este gobierno y la Suprema Corte y todo esto va a permitir que Le digo, pues no podemos decir que seguro lo van a hacer aunque esté en la Constitución y en las leyes. Pero lo que no podemos dejar de hacer ¿verdad? es encontrar las vías necesarias para salvar al país. Es una, es una responsabilidad moral, es una responsabilidad ética. Ahí está. Y somos 115 millones, 120 millones manipulados por la dictadura mediática esta de Televisa y todo. Y sin embargo. Si tú ves las encuestas, Peñanito está ya por ahí del 20% en picada. Sí. Y él es pues el representante de los poderes que están atrás de él. Está cayendo.
1: Es que la realidad nos come, ¿no? Sí, bueno. La televisión, la radio bueno, y demás. Todo y eso, los discursos pueden estar plagados de mentiras, todo pero y nuestra eso, realidad Peñanito está cayendo. Claro.
2: Y eso es, eso es asombroso. ¿eh? porque quiere decir que hay sí hay esperanza de que esto de que esto se repierta vamos rápidamente a un corte y regresamos con ustedes y con su voz que es lo más importante de este programa desde luego terminaremos con la reflexión del senador Bart vamos al corte Gracias por acudir, por acudir a, a nuestra cita de los martes y vamos con sus llamadas. Máximo
1: que? García nos llamó de la Venustiano Carranza, <coughs> dice felicito al senador porque está hablando con la verdad. Es una desgracia para el país, hay que hacer la consulta popular y que la gente se entere.
2: Don Eduardo Cantú, discúlpeme, yo creo que ya es un lugar común todo lo que no sé nos este nos eh, plantea en su pregunta, pero no quería dejar de decir, porque a lo mejor no usted ni siquiera se Eduardo Cantó, pero bueno, vaya Toluca esta idea,
1: Maritza López de Tultitlán dice excelente programa aquí en Tultitlán hay un corporativo llamado GAP el cual no da la oportunidad a los ciudadanos de entrar a Morena ¿Mm?
2: o sea, hay que por ahí Rubén Pinto de Catepec Dice, la reforma energética será beneficiosa para los ricos. Nosotros los pobres nos quedaremos encuerados y como el chinito, solo mirando.
1: La señora Cárdenas nos dice, todo lo que menciona ya lo sabemos. ¿Cómo revertir esta situación, esta aberración legislativa?
2: Abel Guerrero de Don Carranza dice, en el Congreso una mayoría... Dice qué Regimentada por medios vergonzosos y reprobables, hizo inútiles los esfuerzos del senador y otros congresistas patriotas para evitar que los eh, partidarios de Santana entregaran nuestra riqueza eh, petrolera a los extranjeros, dejando a México sin futuro.
1: Lourdes de la Cuauhtémoc dice, ¿cuándo se le aplicará el artículo 123 del Código Penal Federal a estos traidores, tanto como al Congreso como a Peña? ¿Qué hacemos como oposición? ¿Qué harán ustedes?
2: Santiago Pérez es el Estado de México dice, hay grupos que violentan, grupos de Morena que eh, monopolizan y por eso la gente no se acerca. Higinio Martínez maneja el GAP, un corporativo que está infiltrado en Morena. Hay que ver qué
1: Checar es esto. Uh -huh. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón se consumó la traición a la patria perpetrada por Epn que ahora junto con sus cómplices serán millonarios y aparecerán en la revista Forbes. El pan dice que le cumplió a México, ¿a cuál México, al de los zapatras o al de los tantos útiles que, que siguen a ese partido traidor? Me duele la traición, ojalá que los nuevos socios de estos vendepatrias se los coman vivos.
2: Agustín Mondragón de Cortemos dice, la dictadura de Enrique Peña Nieto empieza cuando el PRI reforma sus estatutos para convertirse en un partido de dictadores, no de revolucionarios. Y el fallo que dio la Suprema, corte negándole a un ciudadano la información del dinero que tenían en sus cuentas los diputados, nos demuestra que el crimen organizado de los gobernantes se ha apoderado de los tres poderes de la Unión. Y este abre las puertas a una dictadura peor que la de Porfirio Díaz. Y el traidor Peña Nieto, a través de su representante Castillo en Michoacán, sigue fabricando delitos a los luchadores sociales, como, el comanda, como al, a la comandante Néstor Salgado García. Dice la señora Cárdenas de Naucalpan. La independencia de que Estados Unidos... Dice, independiente de que Estados Unidos o los capitales planeen acabar con el país, la culpa es de los legisladores y cualquier involucrado del poder ejecutivo. Patricidas, no permitamos que esto suceda. Dice Eduardo López de Coyoacán. Eh, dice, ahora resulta que los elitistas comentaristas de radio y TV comercial ensalzan al gendarme al... al no entiendo aquí dice no, no le entiendo me bueno, parece que está hablando del fútbol entonces dice que habla de Ochoa y de... ...de Ochoa, que es un portero... ...que se puso un traje en la presentación de no sé qué... De, de, ...discúlpeme, don Everardo, a ver si podemos volver a... ...tener su llamada... ...Manuel Munguí de Estapalapa dice... ...esta imposición desde el imperio yanqui... ...los mexicanos la pagaremos muy cara... ...la contrarreforma pasó sobre la constitución... ...la soberanía, los neoliberales y ultraderecha orientados por el espíritu de ganancia y la economía de libre mercado, sin ningún valor, creen haber entregado la riqueza energética y minera de México a intereses extranjeros que favorecen a unos cuantos monopolios olvidándose de la, de la investigación de energías renovables, como la, eh, como la solar, entre otras, lo cual es un vil despojo al estilo de los nuevos López de Santana. Que hay corrupción en el, hay corrupción en el Ejecutivo y en el agiti, Legislativo de la Nación. Miserables ratas, dice.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, ¿Quién es ese personaje que dice que estamos en el Nuevo México, que gobierna para todo el pueblo, llamado Mesías? Su apodo, Peña Salinas Nieto. De la pobreza salió a gran empresario. ¿Cómo van las... A Como van las cosas, tendremos que soportar otro sexenio priista y las redes sociales qué opinan al respecto. No se les ve participación. Seguiremos buscando a un presidente que vele por nuestro pueblo.
2: Bien, se nos acaba el programa. Don Manuel,
0: ¿su reflexión para terminar? Bueno, yo pues aprecio lo que aquí se ha dicho del, del auditorio, ¿no? es Radio universidades tiene su tradición. Eh, lo, lo importante hoy, en este momento, es conocer la realidad. Es decir, eh, por, eso, por eso yo he insistido en, 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 en definir este modelo, y vamos a ir más a fondo, de cómo toda la legislación, todo se diseñó para esta dominación y entrada de las empresas de acuerdo con las normas que ellos quieren porque debemos de saber que eso es lo que es ¿no? que es una este, imposición y una, una estado de guerra económica que nos han planteado eso es para poder de ahí decidir bueno cuál es el enemigo cómo se puede analizar para no caer en las mentiras estas constantes ayer vuelve otra vez Peña Nieto decir lo que aquí esta chica decía, este eh, va a bajar la electricidad, va a bajar, que es, que es una perversión porque manipulan a la opinión pública, no. Y fíjate que lo, lo importante es que tú vas a, te va a alcanzar la, la gasolina, eh, va a bajar esto, habrá miles de empleos, México va a progresar ahora sí, y ese es el discurso que no tiene sustento, porque dice, con base en qué si sí? Eh, tú sabes que Pemex va a tener que seguir alimentando el patrimonio y, por tanto, no va a poder competir y, por tanto, lo van a matar. Eh, no, no entras al análisis porque están en la demagogia pura. No permitieron en todo este proceso de más de un año, desde que entró eh, Peña Nieto con este propósito, no entras a los programas de televisión ni de radio. Simplemente no entras. Están ahí los, eh, los Ollas y los eh, otros... Eh, perorando y diciendo cosas, y no hay oportunidad de decir nada en contra, porque hay ese acondicionamiento, esa vinculación de los medios hegemónicos para proteger lo que son sus intereses también. Entonces lo primero que se necesita es saber, es decir, no engañarse, saber qué pasó. Porque mal podría este pueblo revertir, trabajar para recuperar, eh, poner límites, establecer realmente una, una resistencia, eh, buscar soluciones nacionales, frenar, ¿no? si no sabes de qué se trata. O sea, uh -huh. Lo primero es eso, lo primero es saber que esta es una imposición, un acuerdo de, de Peña Nieto con este diseño de, de mover la frontera. La, la, la seguridad energética de Estados Unidos eh, es parte de México ya sabiéndolo, ya entendiéndolo, eh, ya analizándolo, pues puede haber una actitud diferente de la población, que se sacuda y no se deje llevar por esos mensajes. Ha sido brutal la propaganda a favor de estas mentiras de Peña Nieto. En el, ¿Podías tú subir 20 veces a la tribuna en el Congreso y no salía nada? Tres cositas. Sí. Eh, nada. Bueno, y en cambio obsesivo ahorita tú prensa el radio que no sea este y son miles sí. <risa> miles spots en ametralladora sí. miles de millones de, esa, de ese engaño pues,
2: cuando menos ya sabe usted Manuel que aquí tiene este programa para todas las cosas que sean necesarias es decir muchas para gracias. que la gente esté informada se nos fue el tiempo, gracias Cristi
1: muchas, gracias, muy buenas no, pues, muchas gracias
2: gracias a usted que estuvo con nosotros con Mariana Cerón Que nos ayuda en la asistencia de producción Gerardo Zurrosa en los controles técnicos Baltasar Domínguez en la producción Y yo que les pido Que les suplico como siempre Que si esto lo que hemos dicho aquí Les sirve de algo Tómese un café mañana, hable con sus amigos Platique de lo que aquí hablamos Y si no quiere pensar, si no quiere reflexionar Acuérdese que este país Dice que es democrático Cambie de canal Vaya a Televisa o Radio Fórmula para que le cercen en el cerebro. Hasta la próxima.